0: bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um Epígrafes, o primeiro da temporada 2018. E eu tenho o prazer de hoje estar no restaurante mais concorrido do Brasil. Eu falo da Casa do Porco, aqui no centro de São Paulo, para receber um ótimo bate-papo, o chefe Jefferson Rueda. Jefferson, como vai? Tudo, Tudo bem? bem? Tudo jóia. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado você. Nós vamos falar sobre a gastronomia como uma expressão artística, cultural, social e de afeto. E, para isso, selecionei uma epígrafe de autoria do escritor moçambicano Mia Couto, que está no conto A Avó, a Cidade e o Semáforo, extraída do livro O Fio das Missengas, e diz o seguinte, abre aspas, Cozinhar não é um serviço, cozinhar é um modo de amar os outros. Fecha aspas. E eu começo perguntando para você o seguinte, Jefferson, Gastronomia, a gente sabe, exige muito conhecimento, conhecimento variado e muita técnica. Onde entra o amor nessa mistura toda?
1: Acho que em todas as partes. Eu, eu na verdade, eu, eu, eu cozinho desde, desde os 7 anos de idade. Foi quando eu me interessei em falar para o meu pai, pai, me ensina a fazer um arroz, feijão. Mas esse afeto, tudo isso, eu acho que eu nasci em volta de um fogão. Principalmente minhas duas avós italianas então, de domingo, no interior, era ir para a casa da avó, famílias grandes, assim, os mais velhos sentavam na mesa e as crianças iam colocando sentadas assim na cozinha, pratinho na mão e por afeto. Sabe aqueles almoços que virava café da tarde? Sim, o café sim. da tarde voltava o que sobrava do almoço e assim era o nosso dia a
0: dia. Legal. Total afeto. O Jefferson citou: o Jefferson é de São José do Rio Pardo, cidade da minha avó, cidade da minha sogra. E ele falou de afetos, e essa é uma das propostas também do nosso debate. E falando justamente sobre essa relação entre afetos e gastronomia, há diversos chefes, nutricionistas, autores especializados que falam que um bom cozinheiro é aquele que sabe preservar a memória afetiva em suas criações. Sim. Em algumas entrevistas, você já disse que tem memórias afetivas relacionadas à cozinha, né? muitas inclusive. É, a escolha do porco como carro-chefe da sua culinária autoral te remete a quais memórias afetivas, Jefferson?
1: Me remete às minhas melhores memórias afetivas, que foi essa vivência que eu tenho de São José do Rio Parque, uhum. na cidade onde eu nasci. Essa coisa de, ou na Páscoa, ou no Natal, que antigamente as pessoas não compravam, tipo, peru, leitão. A gente, do interior, isso se criava, né? Sim. E, por exemplo, o, o Natal, a gente começava quatro, cinco dias antes, que ia para o sítio ou para a casa da minha avó, que era para matar os bichos, Matar os bichos para temperar e depois assar e fazer tanto a sede de Natal como a Páscoa. E eu, faço, eu falo que são celebrações, né? essa coisa de unir a família, estar junto. Então eu vejo esse ato que era o Natal, tanto a Páscoa, mas eu vejo a colheita do milho. Pegar o final de semana, ah, vou para a casa da tia, vamos colher milho. Então a família toda reunida a colhia, fazia o almoço, aí fazia bolo, a pamonha e no final do dia distribuía e cada um levava um pouco daquilo que foi feito o dia todo. E com o porco era a mesma coisa. a gente Meu tio sempre ó ah, vamos, vamos comprar um porco? Aí comprava um porco, em dois, duas, três pessoas da família e guardava esse porco. Aí tinha a matança do porco também. Ia pra lá, matava o porco, fazia linguiça, cortava o porco, não sei o que fazia aquele porco de, de lata, né, pra guardar.
0: Uh -huh.
1: E é uma celebração, né? Sim. É uma coisa que com certeza então é toda essa memória essa minha, é memória minha, afetiva essa é memória afetiva
0: legal e até uma rápida contextualizada na epígrafe é a frase da epígrafe ela foi dita durante um diálogo entre uma avó e um neto é, que viviam numa aldeia e o neto ele ia fazer uma viagem para a cidade grande e a avó começa a perguntar mas quem vai cozinhar para você qual que é o nome do cozinheiro quem vai fazer a sua cama toda preocupada né e aí o neto, diante daquelas questões todas, assim, inesperadas, ele faz uma reflexão, né, na, na, na narrativa dele mesmo, dizendo, cozinhar é o mais privado e arriscado ato, no alimento se coloca ternura ou ódio, na panela se verte tempero ou veneno. E aí a avó arremata dizendo aquela frase, né, cozinhar não é um serviço, cozinhar é um modo de amar os outros. E ainda falando um pouco dessa questão de, de afetos, mas já amarrando com alguns movimentos, como é o caso do slow food, que se opõe a essa tendência da padronização do alimento e defende o direito ao prazer da alimentação. Eu queria a sua opinião sobre isso, sobretudo considerando-se aí que a gente vive um momento é, de vida corrida, smartphone sempre à mão, inclusive na hora das refeições. É, a gente ainda consegue ter esse rito da refeição como algo prazeroso, é, como um meio de relações socioafetivas, como foi no passado, ou você acha que isso se perdeu, Jefferson?
1: Eu acho que foi se perdendo, mas o nosso trabalho é resgatar isso.
0: De que maneira?
1: De que maneira é, é trazendo isso para a mesa do cliente. Uhum. Eu acho que não só a comida é importante na mesa, eu acho que a boa conversa na mesa, as amizades, os encontros... E a minha comida, novamente, eu, eu volto a dizer, a minha comida tenta te trazer para memórias afetivas, sabe assim? Te trazer para momentos que você lembra com felicidade. E eu percebo que se você vai nessa linha, mais que o cara está aqui, ele está um pouco corrido ou está mexendo no telefone, chega uma hora que você garfa ele pelo, pelo estômago, assim, que ele larga, ele larga. tudo e fala... Eles, muitos vão falar comigo na cozinha. É Vai lá, me abraça. A cara, esse arroz sua fez lembrar da minha avó. Que legal. Então, eu, 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 eu acho que é a nossa entrega, né? Uhum. É, eu acho que é se entregar realmente mesmo naquilo que você está servindo. Que, antes de mais nada, a gente não pode esquecer que é a, a profissão de cozinheiro, ou de garçom, ou de de sal né? Sim. Estamos aqui para servir, servir as pessoas... E tirar ela, eu, eu falo assim, aqui a gente é um pouco, a gente é um psicólogo dos clientes. A partir do momento que aquela porta ali se abre, o cliente entra, a gente tem que fazer uma leitura com quem a gente está lidando e, e trazer essa felicidade. Eu acho que hoje em dia gastronomia é entretenimento, sim. E a partir do momento que o cliente deixa de ir para a sua casa, sabe, sai do serviço, ah, deixa de ir para casa quer ir para um bar ou para um restaurante ou vir aqui para casa do porco ele quer ser feliz ele quer se encontrar e eu acho que é um pouquinho disso que a gente faz no dia a dia que tirar um pouco as pessoas dessa loucura trazer ele para uma comida confortante uhum. e, e trazer esse momento de felicidade para ele bacana acho que é um dos segredos acho que do sucesso da casa do porco porque bacana. As pessoas reclamam que, que as filas são longas, mas o que eu falo que é uma experiência, né? Sim. Então, a partir do momento que a pessoa está aqui, a gente não quer que essa pessoa termine de comer e vai tomar café no vizinho. Claro. Não, a gente quer que ela desfrute, sim, do passo a passo do menu de Tudo um Porco que tem aqui. Ou, senão do momento, ele está afim só de comer uma panceta, tomar uma cachaça, mas curtir os amigos. Sim. Eu acho que isso que é válido.
0: Bacana. Um outro tradicional recorte da gastronomia, Jefferson, é o vínculo entre cozinha e cultura, sendo a culinária um tipo importante de manifestação sociocultural. Em 2015 até houve um evento aqui em São Paulo, né, o Gastronomia e Cultura que se Come. Sendo o um Brasil o um país tão grande, com culturas tão distintas dentro de um mesmo território, qual a verdadeira marca cultural da nossa gastronomia, na sua opinião?
1: A nossa marca cultural? É. O nosso país é riquíssimo. Ingredientes, né? Eu vejo que cada região tem, tem meia dúzia de ingredientes, né? Que, que representa aquele estado. E basicamente eu vejo que é, esse é o símbolo de, de cada região. É mostrar isso. Eu acho que é um momento de se unir mais, né? Porque o nosso país é muito grande então. Eu falo, quando você fala ah, a cozinha é regional, a, a cozinha é regional brasileira, não é cozinha brasileira. Sim. Cada cozinha tem o seu encanto. E eu vejo que é o um momento de nos unirmos, né? Sim. Porque eu vejo que a gastronomia, ela deu um boom muito rápido. Vamos falar que foi com a abertura do mercado, uhum. no, no, no governo do Collor, que a gente começou a ter acesso a tudo que é ingrediente. Até então não chegava um arroz, arbóreo no Brasil. E sendo assim. Eu vejo, por nosso país ser muito grande, agora é o momento também dos chefes ter esse intercâmbio. Aqui eu faço, eu tenho um programa chamado Porco Mundi, um, um encontro que eu já estou fazendo na América Latina, trazendo um pouco da cultura do porco nos países vizinhos e, e com o Brasil também. Esse ano mesmo eu vou sair andando pelo Brasil, porque eu estou escrevendo um livro com um amigo de Minas Gerais, e a gente está vendo tudo o que tem sobre o porco pelo Brasil, tanto os mitos, os mitos, as verdades, o que é certo, o que é errado. Então eu acho que é o momento de, comigo no caso do porco, é andar e trocar ideias, conceitos, informações, informações uhum. técnicas. Uhum. Eu acho que esse é o momento. Entendeu? É o momento a gente fazer um bom alicerce da cozinha brasileira. Né? Que nada melhor do que troca de experiências, viajar pelo país, tanto trazer outros chefes para o seu restaurante, a gente ir para outros restaurantes e fazer esse intercâmbio. intercâmbio. Porque uma durinha sozinha não faz verão. Com né?
0: certeza. E falando de cultura, qual o papel de outras culturas na formação e mudança do paladar do brasileiro até que chegássemos ao que somos hoje?
1: Olha, Aqui é uma mistura, né? Uhum. Eu falo o legal, vamos falar vamos falar aqui da capital de São Paulo. Aqui é um polo gastronômico onde a gente encontra todas as culturas. E ao mesmo tempo, eu vejo que vira uma, uma, uma panela interessante de aromas e temperos, porque você pega todas as, as imigrações Sim. e ao mesmo tempo a gente tem as migrações do Brasil, né? Sim. Então você, a gente é... Tem a coisa do, da comida nordestina muito forte, os ingredientes do cerrado, ingredientes do Amazonas, onde acaba estando tudo junto, junto aqui em São Paulo, uhum. entendeu? Então eu acho que é importante em todos os sentidos, até porque antes da, eu, das gerações de chefes brasileiros, a gente tinha um, os chefes que vieram na imigração, né? Então, você pega os chefes internacionais, é o Lohan, é o Manuel Basolelo, o uhum. Então, eu, eu vejo, quando eu quis me informar sobre gastronomia, quem você via eram esses personagens. As referências
0: também. eram de fora do Brasil. Era de
1: fora do Brasil,
0: certo, entendeu? Certo.
1: E hoje, o legal é que já, já temos de tudo que é lugar, né? Tanto de fora do Brasil, como um de, de todas as regiões do Brasil. E hoje, o eu vejo que é muito legal, você já consegue olhar para dentro do nosso país e cada região se encontrar pelo menos um, dois chefes que estão despontando aí no, no mercado nacional ou até no mercado internacional, está tendo visibilidade, Sim, né? É. Então eu acho isso muito interessante, né? Porque como eu estava dizendo, se a cozinha brasileira é uma cozinha regional brasileira, então temos que ter chefes espalhados claro. pelo país
0: todo, né? Claro, para que
1: cada vez mais isso se fortaleça de claro. alguma
0: forma. Claro. Em depoimento do documentário Comer o Que, o chefe Alex Atala, com quem você trabalhou no início de carreira, ele deu a seguinte declaração, abre aspas, Eu não entendo a cozinha como arte, mas como expressão artística. A cozinha confere ao autor a possibilidade de se expressar através da arte. Essa expressão artística é incontestável. Fecha aspas. Para você, Jefferson, em que medida a gastronomia é de fato uma expressão artística?
1: Em todos os sentidos. <risos> é em todos, né? É que a gente quer surpreender o cliente desde a hora que chega até a hora que vai embora. E eu percebo, assim, na forma de servir... É, mexer com os sentidos do cliente, né? Você serve uma coisa fria, ao mesmo tempo aquela coisa, você, a hora que você põe na boca, você escuta aquele crocante no fundo do ouvido. Então, eu acho que... Eu, que isso adianta, é arte. Isso é arte, entendeu? Eu acho que na forma de recepcionar, na forma de, tra de abordar, trazer para a mesa, eu acho que tudo isso tá ligado à arte, Sim. entendeu? Porque não adianta você servir a melhor comida do mundo e ao mesmo tempo você tem o garçom mais chato
0: do mundo. Claro.
1: Né? Prefiro ser no lugar que a comida é mais ou menos e o serviço mais ou menos, só que você falar, ah, vou dar uma chance, eu volto. Sim. Né? Então a, a gente tem que estar tá equalizado né? Sim. Com, com esse um todo. Eu acho que tudo é fundamental. Eu, por isso, todos os dias antes de abrir o restaurante, 15 para meio dia, a gente faz uma reunião Salão, cozinha, aonde a gente fala de todos os pontos positivos e tudo aonde a gente precisa melhorar. Uhum. O que aconteceu no serviço de ontem, né? quem foram os clientes, quem não é, o que precisa melhorar. Então eu acho que isso é extremamente importante que a gente atinja essas expectativas das pessoas. Né?
0: Perfeito. E falando da gastronomia como uma expressão artística e cultural, há até alguns grupos que defendem a inclusão da gastronomia como beneficiária da Lei Rouanet, né? aquela lei que possibilita a pessoas físicas e jurídicas aplicarem parte do imposto de renda devido em cultura. Você é a favor dessa inclusão?
1: Eu sou uma pessoa que hoje meu maior movimento é o acesso, uhum. dar acesso às pessoas, tanto que eu acabei de abrir uma nova loja, que é o hot pork. hot pork. É uma casa especializada em hot dog, só que lá a salsicha é 100% de porco ou é vegetariana, por isso chama Hot Pork. E é onde a gente faz o pão, a maionese, o ketchup, a mostarda e principalmente a salsicha, sem assim, conservante, enfim, 100% de porco e com preços populares. Aceito todos os, os vales refeições, todos os tickets. Então, eu falo que... Eu, eu faço isso e cada vez mais eu quero isso. Aqui também eu tenho a comida de rua. Então, eu acho que todo mundo é bem-vindo, sim. E na verdade, eu quero ficar de inspiração, né, para para esses órgãos uhum. se inspirar no que eu faço. Eu não sou nem contra, nem a favor. Uhum. Entendeu? Eu não eu não quero estar tá me falando de lei, Juanê, porque se eu falar que eu sou a favor, sempre tem pessoas que vão falar o contrário. Como? Então, eu foco no que eu faço que e e disso que eu faço, que sirva de inspirações para esses movimentos. Legal.
0: Até pegando esse gancho, é, a gente está falando, nesse caso, de cozinha inclusiva, né? Que é uma Sim. filosofia de trabalho que você tem, de Sim. popularizar as técnicas, Sim. os ingredientes e facilitar o acesso à boa gastronomia com preços mais acessíveis, né? mais baixos. Essa filosofia, inclusive, garantiu a Casa do Porco, onde a gente está gravando no ano passado a entrada no prestigiado guia Michelin, né? a Bíblia da Gastronomia Mundial na categoria Bib Gourmand, que é aquela onde se come bem a preços Sim. mais baixos. Né? É, você falou de servir de inspiração. Como a gastronomia pode, num conceito mais amplo, se transformar num instrumento de equalização das diferenças sociais e quais são, na sua opinião, os papéis da indústria alimentícia e do poder público nesse sentido?
1: papel deles, novamente eu insisto em dizer que eu servindo de inspirações para esses órgãos também, tá. porque é, é muito fácil a gente falar que o brasileiro, né, a classe baixa, a classe média, ah, o brasileiro não sabe comer, tá, então a gente que está fazendo essa transformação, eu sou a primeira geração, uma das primeiras gerações de chefe, cozinheiro brasileiro, sabe? Então, não é a gente que tem que também fazer parte dessa transformação? Claro. Porque é muito fácil você conseguir fazer coisas legais e querer só os 5% da pirâmide, entendeu? Eu acho que o grande exemplo é a Casa do Porco. Eu saí de um restaurante que o meu ticket médio, um menu degustação custava R$ 400. Reais. Aqui eu vendo o mesmo menu degustação, só muda os ingredientes, que aqui basicamente é o um porco, mas custa R$ 100. Reais. Então, eu vejo que é um momento de transformação e eu acredito que a gente está passando por uma transformação. Eu abri a Casa do Porco bem no auge da crise, em 2015, que as pessoas falaram, ó, as pessoas iam conversar com a minha mulher, o Jefferson ficou louco, ele quer sair de um restaurante, acabou de ganhar prêmio, não sei o quê, está falando que vai voltar ali para o da Cidade, vai... e que vai trabalhar com uma única proteína, que é o porco, e, e vai ser um bar-restaurante, entendeu? Eu acredito né, que nessa mudança, nessa transformação... A gente em dar acesso, eu falo assim, a casa do porco está lotada todos os dias devido dar acesso e servir coisas boas. Eu Sim. fui ano passado agora para o Japão, uma das coisas que mais me encantou é essa entrega. Não importava se eu estava comendo uma comida de 5 reais ou, sei lá, pagando R$ reais para comer uma refeição, o que mais me deixou encantado é a entrega. Você falava, meu, eu não acredito que eu estou comendo essa qualidade por cinco
0: reais. Sim.
1: Entendeu? Então ser justo, sabe assim? Muito bem, eu fiz o um hot dog agora, que eu quero que, que as pessoas tenham acesso, que, que fique uma coisa popular. Mas era um hot dog, se eu não tivesse essa visão, eu ia querer vender 25 reais, que está bem pago também, Sim. por ser 100% feito tudo dentro da casa, é isso que eu quero. Sim. Eu falo assim, eu sou muito grato por tudo que eu conquistei, por tudo que essa cidade faz por mim nesses anos todos, os meus clientes, né? minhas casas lotadas. Eu acho que chega um ponto também, é só o dinheiro, cadê essa troca, né?
0: É devolver um pouco
1: é para a sociedade pra aquilo sociedade. que você recebeu. Então cada vez mais eu quero dar acesso a esse outro público, essas outras pessoas, e que essas pessoas comem bem também. Sim. Eu acho que só assim a gente vai ter uma transformação.
0: Perfeito, entendeu? legal. E para a gente encerrar, duas perguntas relacionadas a um mito aí que envolve a gastronomia e a cozinha. Você até foi é, o entrevistado da revista VIP agora de fevereiro de 2018, e nessa entrevista você declarou, que a carreira de chefe é uma profissão em que todos são muito ansiosos. Sim. De onde vem toda essa ansiedade do chefe, Jefferson?
1: Ah, eu basicamente, se deixar, eu fico... Eu chego aqui 8 horas da manhã e saio daqui, tipo, meia-noite. Isso que eu moro do lado. Tem dia que minha esposa me liga e fala, meu, você não vai voltar. Você não vem nem em casa. Mas eu vejo que o chefe de cozinha de hoje, o cozinheiro de hoje, ele não, ele não só cozinha, né? Ele tem outras obrigações. Eu tô Sim. aqui agora fazendo uma matéria, aí saindo daqui eu vou ficar na cozinha, provavelmente a gente tem toda a cadeia para cuidar. Claro. Entendeu? Então é fornecedor, é o animal do jeito que está sendo criado, é conversar com o cliente, é o funcionário. Sim. Então eu, 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 eu percebo, eu falo, eu vivo nadando. Eu vivo... Eu chego aqui, porque querendo ou não, isso, é, restaurante cada dia é um dia. Claro. Você fala assim, não tem... E, e é disso que eu gosto também, dessa, desse frio na barriga, sabe assim? Tem dia que a gente abre a porta, meio dia, parece que não entra ninguém. Você fala, hoje vai ser tranquilo. Parece que meia hora isso aqui lota. A gente começa a maior correria ali, é cliente parece que é cliente batendo talher. Cadê comida? Cadê comida? Sim. E acaba se transformando numa... Numa ansiedade geral, né? Porque Sim. a gente nunca espera, mais que a gente espera como vai ser o um movimento, você não sabe. Claro. Entendeu? É ontem mesmo, eu estava aqui, eu tinha uma mesa, estava fazendo menu de degustação para 10 pessoas. Eu, no auge do menu, chegou mais duas pessoas. Querendo entrar no menu, aí falou: segura o menu, começa o menu deles para chegar até. Sim. E aí você, tudo que está ao seu alcance, você vai fazer, porque isso aqui, o que importa para você é a satisfação do, claro. do cliente sentado aqui na mesa, né? Uhum. E fora que a gente abre o restaurante aqui meio-dia, já sorrindo, todo alegre, mas ninguém sabe o que a gente passou das 7 da manhã até esse meio-dia, claro, né? Claro, lógico. Sabe assim, é mercadoria que tem que chegar, é... É mercadoria que tem que preparar, é caldo no fogo, é linguiça para fazer, é porco para desossar. Uhum. Então eu vejo que a gente acaba de. Div... Eu divido a minha cabeça em vários setores, sabe assim? Eu estou aqui fazendo a entrevista, eu sei que daqui a pouco tem que ele fazer linguiça, daqui a pouco vai abrir o um restaurante. Sim. Então a gente vai tocando várias coisas ao mesmo tempo. Isso para mim já faz parte do meu dia a dia, eu encaro isso como, como normal, mas. São milhões de cafés por dia.
0: Eu <risos> imagino. <risos> Pra a gente, ansiedade. Imagino. Para a gente encerrar, é, juntando um pouco, fazendo o link dessa questão da ansiedade com o estresse, principalmente depois dessa leva de reality shows, de gastronomia na televisão, é, muitos desses programas gostam de enfatizar uh, o estresse da cozinha, né? Por outro lado, há quem diga que cozinhar é uma terapia. Afinal, cozinhar estressa ou ajuda a desanuviar?
1: As duas coisas.
0: As duas coisas. São,
1: é, por exemplo, você fala assim, ó, vamos cozinhar em casa, para os amigos, tomar um vinho... Tem terapia menor que essa? Ainda mais de sexta-feira. <risos> Se quiser a gente cozinha sexta, no sábado. sábado. Mas é, é isso que eu percebo. que Muitas pessoas vêm me procurar, já, enfim, que eu ganhei uma grana, eu estou bem, eu quero agora mudar de ramo, eu quero cozinhar. Porque eu já cozinho com meus amigos, que é, ai, sabe, é gostoso, é um puta amor. Então, isso é uma coisa. Sim. Mas cozinhar profissionalmente é prazeroso? É. Só que você tem regras. Claro. Entendeu? Tipo assim, o cliente fala assim, eu quero meu peixe bem passado, sem sal. Não adianta você querer ficar louco, falar que não, que aqui tudo come ao ponto. É ele o que ele tá quer. pagando é o que ele. Então, você tem que entender isso. Também. Claro, claro. Entendeu? Uhum. Então você tá ali profissionalmente. Sim. Entendeu? Uhum. Então. E que momentos que gera estresse, sim. Sabe assim, você está no auge da, da cozinha, mandando comida. Um cliente pode devolver um prato, aí você tem que parar toda a cozinha para refazer esse prato, sim. entendeu? A gente é feito de carne e osso, claro, né? Não tem claro. como. Mas hoje em dia, assim, dentro da cozinha já, já se mudou muito do que era no passado. A gente tenta trabalhar em harmonia, é entendeu? Diferente. Tanto que eu, como eu estava te falando, por isso que a gente tem uma reunião todo dia aqui a gente falar um pouco do que aconteceu, como que aconteceu. Porque eu falo que na hora do movimento a pessoa mais importante aqui é que são os nossos clientes. Claro. Entendeu? Então a gente tem que preservar pela felicidade dele. Entendeu? Perfeito. Porque eu falo, problema a gente vai ter todos os dias mesmo. Em então, qualquer carreira. Em qualquer carreira. Em qualquer casa. Farm, em claro, casa, com claro. cachorro, é. com o vizinho, com a rua. É isso aí. Então, é a gente tentar... Né? Buscar esse lado do amor e ser mais feliz, né? De um pouco dessa estresse.
0: Jefferson, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você. Foi um prazer, muito obrigado por ter me recebido Oterrâneo. na sua casa. Eu conversei com o chefe Jefferson Roeda, profissional super premiado com mais de 20 anos de carreira, experiência internacional e passagem por alguns dos melhores restaurantes de São Paulo. A frente aqui da Cozinha do Porco, aberta em 2015, ele viu o restaurante entrar para a lista dos 50 melhores da América Latina. Em 2016, apenas um ano após a inauguração, em 2017 manteve-se nessa lista, mas subiu da 24 para a 8 posição, sendo o segundo melhor brasileiro do ranking. E em 2017 também foi eleito a melhor cozinha de bar na publicação especializada Comer e Beber de Veja São Paulo. Recebe por mês, em média, cerca de 10 mil pessoas apenas aqui na Casa do Porco. O número que faz deste restaurante, sem dúvida, o mais concorrido do Brasil, não apenas de São Paulo. É também proprietário da Hot Pork e sócio da Bar Dona Onça, né? Sim. Junto com a sua esposa. E se você gostou desse papo excelente, saborosíssimo, com o chefe Jefferson Roeda, por favor, compartilhe e curta o post dessa entrevista. Aproveite também para me acompanhar e me seguir nas mídias sociais, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu Instagram. Inscreva-se no meu canal no YouTube, clica lá no, no sininho, porque isso vai fazer com que o nosso conteúdo seja expandido, seja ampliado e levado para mais pessoas. E descobrir um pouco mais sobre o meu trabalho como escritor, autor dos livros Histórias Quase Verídicas e do romance Órfãos de São Paulo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então a gente se vê numa próxima edição de Epigras.